0: Здравствуйте. Завтра у нас Борис Марцинкевич, пятая часть из серии «Атомный проект. Подвиг советского народа». Речь пойдет еще об одном или нескольких атомградах и и о людях, которые их создавали. Сегодня у нас после новостей в 14.30 историк-писатель Елена Сьянова. И до трех часов она расскажет нам, ну это будет такая короткая лекция-беседа, «Трибунал. Кто придумал тройки?». Думаю, это будет весьма-весьма интересно. А я начну сегодня с Кино. Уже несколько передач назад я обещал, что расскажу о своем, одном из своих самых любимых режиссерах, о Лукино-Висконте. Я первый раз посмотрел фильм Висконти. Была такая традиция на Московском кинофестивале, почему-то его фильмы попадали достаточно часто. Я тогда переводил. И я посмотрел фильм «Смерть Менеции». Я не читал тогда ни Томаса Манна, по Навелли которого был снят этот фильм. (кười) Да и, надо сказать, образован я был весьма мало. Но этот фильм меня просто ослепил и заворожил. По названию я понял, что речь пойдет о Венеции. Ну, сколько я тогда эту Венецию в кино видел? Да без счета. Как ее только не снимали. Эту Венецию, лагуны, каналы, старые дома. А Висконти не пользовался ни вертолетом. Беспилотников тогда не было. Он ставил камеру, вот просто ставил камеру и снимал Венецию. И получалось это совершенно ошеломительно. Когда я рассказывал об этом друзьям отца, людям с прекрасным вкусом, читавшим на порядке больше меня, они этот фильм тогда не смотрели. И они говорили мне, Ну, понятно, это эмоции, восхищение твое. Но ты можешь объяснить, почему этот фильм тебе так понравился? Я что-то там сбивчиво, эмоционально говорил. Они на меня так снисходительно посматривали. А вот потом, когда они посмотрели этот фильм, мне очень помог. Один друг отца, который мне объяснил прежде всего для меня непонятную истину. Он сказал, а ты не был готов к просмотру этого фильма? Как так не был? А ты вот это читал? Нет. А вот это читал? Нет. А вот это смотрел? Нет. Нет. Вот для того, чтобы лучше понять этот фильм, почитай, посмотри. Я прочел и посмотрел не все. Дела, делишки и лень, которая родилась вперед всех. Но что-то уже я начал понимать осмысленно. И решил прочесть, кто такой все-таки Лукина висконте и это меня еще больше сбило с ног, потому что в теме и времена интернетов не было. И это приходилось все по крупиночке собирать. Род от Карла Великого, член Коммунистической партии Италии, участвовал в движении сопротивления. Проводил евреев через линию фронта в Италии, сидел в немецкой или в итальянской фашистской тюрьме под расстрелом достаточное количество дней. Потом я посмотрел его фильм ⁇ Земля дразы ⁇ Это 1949 год. Сицилийские рыбаки перекупщики, которые их грабят. Я никак не мог понять, как аристократ, чей рот идет от Карла Великого, мог таким образом понять чаяние и нужды вот этих простых людей. А потом я понял, что аристократ, настоящий аристократ, я уверен, их очень мало, Их всегда их было очень мало. И если я вижу аристократа, который вещает, проповедует и говорит мне, как мне надо жить, а у меня к его жизни, к перстням на пальцах, к поместьям, к дорогим автомобилям масса вопросов. Для меня он не аристократ. А вот аристократ, который одновременно являлся великолепным театральным и оперным режиссером, Пришел в кино после 30 и первый его фильм «Одержимость» – это экранизация американского романа, по-моему, Кейна. Почти, он звонит дважды. И ради съемок этого фильма, да, коммунистическая партия помогла ему взносами, но он продал или заложил драгоценности семейной драгоценности. И тут я понял, что мне совершенно безразлично, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, что он аристократ, что семейные средства и наверняка его гонорары позволяли ему жить безбедно и даже с некоторым вызовом всем остальным. Все это полностью в моих глазах. Искупила его работа. Тиран на съемочной площадке. Он ни во что не ставил актеров. Хотя, очевидно, относился к ним достаточно уважительно. Но вынимал из них душу. И они все обожали его. Какие у него были сложные отношения. Об этом, конечно, пишут больше всего. Это же самое главное. Какие у него были отношения с Клаузией Кардинале, Аленом Делоном, как он подобрал э, в Сочной Канаве. Гельмута Бергера, который потом стал его звездой. То Он был в отеле коридорном. Висконти увидел его. Это было в Мюнхене. Это были съемки одного из величайших фильмов в истории мирового кино «Гибель богов». Он переписал сценарий, и фильм стал еще сильнее. Когда, это я читал сам, в каком-то киножурнале, Висконти говорит, я шел по Риму. И вдруг увидел, что показывают вот этот классика неореализма итальянского. Земля дрожит. Ради интереса я зашел. Я ушел через 15 минут. Я не понимаю, как можно такое сегодня смотреть. Один из лучших фильмов той эпохи. Классика кино. И человек к этому так относится. Очевидно, Господь Бог дал ему очень много. Или какие-то неземные силы, или природа. Неважно. Дано ему было очень много. И мне хочется сказать, что распорядился он всем этим. С потрясающей эффективностью. Да, киноведы могут брюзать. Это неудачный фильм. Это неудачный фильм для Висконти. Если мы договоримся. Потому что кто-то может сказать, что это великолепный фильм. Семейный портрет в интерьере. Ну, семейный портрет, но в интерьере. Достаточно длинный фильм. И когда в конце ты понимаешь, что действительно действия происходят в одном интерьере, то это то, что дано очень немногим. Когда сюжет, вроде бы ничего не происходит. Да и вроде бы никаких событий, но что там может произойти? И потрясающая внутренняя динамика и напряжение. А за окном бушуют политические события. Это очень неспокойное время для Европы. И я начал смотреть всего Висконти. Что-то я сумел перевести, что-то я смотрел на каких-то кассетах. И постепенно, постепенно я понимал, что я пока еще не соответствую оценке его гения. Слишком мало читал. Аналитика у меня хромает. Да и когда ты смотришь его фильмы, это надо делать постоянно так, как у него играют предметы. Нигде этого невозможно. Нет такого режиссера для меня. Когда в фильме «Леопард», молодой Далон, «Кардинале», он каким-то образом увидел в главном герое этого фильма Бетта Ланкастера в главной роли, когда Бет Ланкастер, ну где Бетт Ланкастер, где этот сицилийский граф в, э, э, из Леопарда. После этого я прочел книгу. Это Томазо Делан И вдруг я понял, что этот человек знает, как что было, Потому что картины и в Леопарде, и в семейном портрете в интерьере, и в гибели богов. А какой там обеденный зал в замке владельцев огромной сталелитейной компании. Там играет все. И сервировка стола, и картины на стенах, и лакеи, которые разносят на семейном ужасе, ужине Блюдо, А в эту ночь будет подожженный Рейхстаг. И эта семья, где едят на золоте и серебре, расколется раз и навсегда. И я тогда никак не мог понять. Ну, фашизм зло, нацизм зло. Зачем подводить такой шедевр под такую банальность? А потом я понял, опять же, не сам, с помощью людей, по мне, зло банально. И чуть позже я понял это, когда вспомнил, сколько раз говорили мне родители, Леня, Легко быть плохим. И вот это тогда сошлось. Потому что действительно легко быть плохим. И, ну, не плохим, а чудовищем тоже легко быть. Какие мучения? Ну что, люди, которые творили зло в Хатыни, они что, мучились особенно? Нет, для них это была банальная работа. И... Сегодня я даже не знаю, кому известен Лукино Висконти. Наверное, все-таки молодежь этого не смотрит и не хочет этого смотреть. Тут я ничего не могу сказать, кроме одного. Люди, которые знают или не знают, а узнали, что существует такой величайший режиссер, как Лукино Висконти. Стоит попробовать и посмотреть. Но еще раз говорю. Я не был готов к первому знакомству с Лукьином Висконти. Да и режиссер он, конечно, сознаватый. В силу своей образованности, воспитания и всего прочего. А, кстати говоря, коммунистом он остался до конца своей жизни. Как бы мы ни относились э, к его политическим убеждениям, их надо уважать. До 70 лет не дожил. Мечту свою экранизировать Марселя Пруста в сторону Свана тоже не осуществил. Но сделал достаточно, чтобы в истории мирового кино и для меня... И для многих других остаться гением и поклонником красоты в лучшем смысле этого слова. Практически любой кадр из его фильма – это картина, которую можно повесить у себя на стене и постоянно ей любоваться. И вспоминать те седевры, которые Лукин Висконти нам подарил, и пересматривать их. Хотя занятие это, скажу я вам, совершенно нелегкое. Вам нужно что-нибудь более серьезное? Ну, читайте киноведов. Были хорошие книги у нас, имена о Висконте, но это взгляд киноведа. А я счел возможным поделиться с вами своими эмоциями. И, кстати говоря, то, что я рассказывал о Сердже Леоне, о Клинте Иствуде, в этот ряд совершенно точно становится и Лукино Дисконти. Если кто-нибудь хотел бы поделиться своим мнением о тех фильмах этого величайшего режиссера, я бы с удовольствием это услышал. И, кстати говоря, великий Бернадо Бертолуччи, 20 век, конформист, считает себя во многом учеником Висконти. Итак, ваше мнение о Лукине висконти
1: пожалуйста. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Я хотел вам вопросом обращаться. Нас ребят сегодня задержали? Вы куда?
0: Фантастика полная. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста.
2: Добрый день. Я очень рада, Леонид, что вы такую тему затронули. Висконти, конечно, Самая красивая с Анной Маньяни, конечно, это Венеция. Могу вам даже откровенно сказать, что я благодаря Висконти и Берталучи даже начала изучать итальянский язык. И когда в Италии всегда бываю, конечно, низкие поклон их, гению. Вот так вот, коротко, потому Спасибо что эмоции захлестывают. Благодарю вас. Спасибо. Вот здания.
0: именно, именно он вызывает эмоции. Так же, как вызывает эмоции. Казалось бы, очень сложный фильм Бернардо Берталучи конформист. Если ты начинаешь все это внимательно смотреть и не отвлекаешься, и такие фильмы ты смотришь один никто больше не нужен. Только мешать будет. Вот тогда очень часто возникает вопрос. А что это он там отснял? Я ничего не понял. А ты что-нибудь читал вообще? А ты что-нибудь смотрел? Или кроме трансформеров ничего не видел? Не, ну еще, конечно, комедии Гайдая. Я как раз за комедии Гайдая. Но для кинообразования маловато будет. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Анна. Да. Висконти мой любимый режиссер. Я не знаю, какие фильмы у него плохие, я таких не знаю. Два любимых, «Гибель богов». Потрясающий фильм. И в фильм Беркель там потрясающий. У него на лице, по-моему, отражены все пороки человечества. Согласен. И второй фильм – это «Людвиг».
0: Людвиг это вот, действительно, это вот, скажем так, гимн чистый, отрешенный от мира красотки.
2: Да. Там тоже играет Хельмин Бергер, фильм длинный, но всегда смотрим на одном дыхании. У нас, кстати, молодежь смотрит Висконти и любит Висконти.
0: Слава тебе, Господи!
2: И мне все равно, какое было ориентация, равно это как это у и все остальные. Это... Вот. Я, простите, Леонид, я с вами не согласна в одном. Вы говорите, что люди просто делали свою работу в Хатвине, в Белой Церкви, в Киеве, неважно. Нет, они не просто ее делали, они от этого удовольствие получали.
0: Вот от такой работы
2: они получали удовольствие. Они или
0: удовлетворяли свою злобу, или какие-то комплексы, но особо голову себе не морочили? Нет, но удовольствие получали. Да, вполне возможно. Вполне возможно, у вас убедительный аргумент. Для меня очень убедительный аргумент. Для да выгодных людей. Спасибо, Анна, огромное за звонок. Я даже не рассчитывал, что вообще будут какие-то звонки по поводу Лукина Висконте. Но мне двух звонков вполне достаточно. Больше мне по поводу Лукина Висконте звонков не надо. Итак, я рекомендую начинать, наверное, с чего-нибудь из последнего. Из семейного портрета в интерьере. Людвиг. Смерть Венеции. Если Лукин Висконти вас заинтересует, ну, тогда открываете фильмографию. И смотрите то, что вам будет интересно. И я думаю, как с некоторыми другими режиссерами, чем он там наснимал. Вот когда речь идет о нынешних режиссерах, это я могу понять, и чего он там наснимал. А вот режиссеры, которые всеми ненадменными киноведами признаны шедеврами, вот тут я свой пыл стоит поумерить и задать себе сакраментальный вопрос. А я-то соответствую вообще? А я могу осилить? А мне это будет понятно? Это очень хороший и нужный вопрос. Потому что зритель, не всегда понимают то, что ему представляют на экране. А некоторые м-м, фильмы просто такая реклама, что люди туда идут и говорят вот это да. Нет, не да. Скорее нет. <coughs> а тут хоть деньги собираем всем обществом, а все равно получится чушь, ложь. А имущество. Ты заложил свое перед съемками? Или народ тебе прислал? У нас там, ну это я потом к этому вернусь, у нас сейчас космос полетели снимать. Подождите. Подождите, кто? Новости.
1: Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: Сегодня наш гость писатель, историк Елена Сьянова и тема ее короткой лекции беседы «Трибунал» или «Кто придумал тройки?». Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Елена. У нас с вами, да, в названии у нас с вами два термина. Вот термин «трибунал» имеет официальный статус. Я начну с него. Значит, слово «трибунал» – это от латинского судилища. Правда, суффикс не уничижительный в данном случае. Я напомню, было слово «ресталище», зрелище, «стойбище» и так далее. Это, скорее, особый суд. То есть суд в особых исторических обстоятельствах. Трибуналы делились по состоянию общества. Ну, война, революция, ну и какой-то промежуток относительного мира. Вот сейчас, например, существует... Международный уголовный трибунал, потом, который учрежден был Советом Безопасности ООН. Вот, насколько я помню, начинал он вроде бы с геноцида в Руанде. Но потом себя как-то дискредитировал по бывшей Югославии, по-моему, полностью. То есть история трибунала идет э, от римского права в прямом смысле. Время так называлось возвышение или подиум, с которого консулы, там разные должностные лица совершили вот это самое судилище и выносили приговоры. И дальше история продолжается у нас в средних веках. Появляются трибуналы инквизиции. Началось это в веке XII. Вот один из пап предложил такой список ересей на предмет которых, собственно, нужно было исследовать общество. Я, кстати, напомню, что слово инквизито означает «исследование». И трибунал тогда был разъездной, вот чтобы охватить как можно больше земель. Ну, ужасы, там, всякие пытки я оставляю в стороне. Знаете, Леонид, что меня совершенно поразило в трибуналах инквизиции? Это отчетность. Вот никаких тайных дел, никаких секретных протоколов, никаких. Вот все было зафиксировано и сохранено для потомков. Такое ощущение, что отцы инквизитора гордились своей работой и как будто отчитывались перед самим Господом Буком. И э, отменены такие трибуналы Инквизиции были только в 1820 году. То есть уже э, во всю, по-моему, можно сказать, хозяйству капитализму уже прокатилась война революций, а в Испании все еще загали на кострах. Да, еще не могу вот не отметить такой трибунал. Например, вы, он назывался «Высший апелляционный суд Великого княжества Литовского в XVI веке» честно говоря, до сих пор не могу понять, почему этот высший апелляционный суд назвал себя трибуналом, ну, ведь к тому же, почему и это княжество себя назвало великим. Хотя, знаете, вот исходя из опыта развития нашей цивилизации, вот сейчас, в 20 веке, я бы сказал, слово великий, наверное, не нужно оценивать только в позитивном смысле. Скорее, с точки зрения вот размаха, глубины воздействия на историческое развитие. И вот в этом плане из всех революций только две называются великими, это французская и наша. Вот в 1793 году, в разгар Великой Французской революции, под э, угрозой контрреволюции, интервенции, был создан прототип, прообраз всех современных трибуналов революционный трибунал франции ну все что свойственно таким вот военным и революционным трибуналам, в нем было то есть упрощенное судопроизводство не было там предварительного следствия их апелляции касаций состоял тот трибунал из председателя трех заместителей которые назывались товарищи это я перевалвал с французского товарища и 12 присяжных. Вот я обращаю ваше внимание на это слово «товарищей». На этих трех товарищей. Потому что именно из них впервые в истории и появится тройка. Я об этом скажу позже. Место рождения вот э, этой тройки – это город Тулон. А время рождения – это конец октября э, 1793 года. Первый состав Это три интересных, известных личности. Только я напомню, что порт Тулон – это главная морская база Франции, и э, во время революции за него просто насмерть бились французы с англичанами, с роялистами. И когда Тулон был взят республиканцами, то начались казни роялистов, контрреволюционеров и прочих элементов. То есть действовали в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайными мерами должен был заседать вот этот самый трибунал. Но э, в тех обстоятельствах, в полном составе, его было создать, созвать очень трудно. И функцию этого трибунала взяли на себя только три заместителя, вот этих три товарища. Из них двое э, были действительно заместителями, председателя трибунала, они были комиссарами конвента. Это Жазе Пуше, будущий министр полиции Наполеона, и Агистен Робеспьер, младший брат Максимилиана Робеспьера. Они были комиссарами конвента, они имели право быть заместителями председателя. А вот третий персонаж, совершенно никому тогда не известный, капитан артиллерии. Кстати, вот именно он и придумал вот этот облегченный состав комиссии. А послушали его, потому что при осаде Тулона он сыграл очень важную роль. Своим напором, инженерными решениями. Вы уже догадались, наверное, как его звали. Бонапарт. Так что вот этому капитану артиллерии, собственно, мы и обязаны рождением первой тройки.
0: А Елена... Я бы попросил вас не очень торопиться и предлагаю следующее. В следующую субботу еще полчаса, а потом мы с вами уже договоримся о двухчасовой передаче в воскресенье. Все. Елена, я замолкаю.
3: Ну, на самом деле я особо не тороплюсь, я просто ну, пунктирно рассказываю вот эту историю трибунала, сейчас потихоньку подойду к тройке. А что тут, собственно размазывать. Ведь история трибуналов, она очень хорошо известна. А вот что такое тройка, вот знаете, здесь не хватит не то, что получаса, здесь не хватит часов. Здесь нужна кропотливая архивная работа. Я объясню, почему. Вот э, наши большевики, э, они вообще учились на опыте Великой Французской революции. И, кстати, вот Ленин называл Гержинского пролетарским льковинцем и то же самое в условиях гражданской войны контрреволюции угрозы интервенции то есть в чрезвычайных обстоятельствах тогдашней нашей страны появился революционный трибунал и в его составе возникла вот эта облегченная что ли я так называю облегченный вариант комиссии из трех человек то есть тройка Нигде в социальных документах вы слова «тройка» не найдете. Год рождения, но, ну, тем не менее, мы будем это слово использовать. Год рождения такой тройки это 1918 Первый состав Дзержинский, Петерс, Александрович.
0: Александрович – это левый ССР Петерс – это медленный
3: Да, совершенно верно. Вот эти самые три товарищи на французский манер. Причем, если Дзержинский и Петерс, конечно, товарищи, то Александрович, да, вы правы, Левый СССР, потом он будет во главе, ну, один из руководителей Левого СССРского заговора. Вот в, в то время как-то умели договориться даже и с идейными противниками. В тех чрезвычайных обстоятельствах могли это сделать. А сейчас Извините, все левые, как тараканы, разбежались каждый в свой угол. Ой, но это уже другая история. Совсем. В общем, в дальнейшем, когда появилась коллегия ОГПУ, тоже практиковалась вот этот, практиковалась деятельность вот этого мини-трибунала, то есть вот этой тройки. Например, что я видела своими глазами, держала в руках – это документ против фальшивомонетчиков. Там была тоже комиссия из трех человек, три фамилии. Они сейчас, правда, мало кому что скажут. Потом, после 1934 года, когда уже коллегия ГПУ была упразднена, то вот эти тройки из трех человек, они продолжают функционировать. И якобы имеют уже документальное подтверждение именно как тройки. Но почему я говорю якобы? Потому что я опять держал в руках конкретный подлинный документ о заседании комиссии с трех человек в Узбекистане. Там слова «тройка» не было. Это было просто комиссия с трех человек. В составе этой комиссии был Куйбышев. И Функция вот этой комиссии из трех человек была надзорная, не более того. Дальше. Ну, дальше у нас, если кратко, 37-й год. И вот, пожалуйста, работа для серьезных историков этого периода. Приказ Ежова семь 004... 004... Нет, нет, 00447. По-моему, вот так. Да, 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 вот так вот, а, фу, опять фигурирует вот этот орган из трех человек. В этот орган, значит, должны входить местный начальник управления НКВД, а, прокурор и первый секретарь. То есть, опять, чрезвычайных обстоятельствах. Вот такой чрезвычайный состав мог принимать чрезвычайные решения. Я это подчеркиваю, потому что мне здесь все понятно. Хотя вот именно, знаете, Леонид, вот именно в вашем эфире и на вашу аудиторию я вот просто не могу лукавить. Вот этого документа я просто не видела, целиком не держала в руках, а у меня вообще вызывает некоторые сомнения. Возможно, кто-то со мной сильно не согласится. Значит, я видела какие-то отдельные страницы, какие-то экраны, скрины, списки, фотографии. Вот целиком, ни разу, в подлиннике, интересно, видел его кто-нибудь. Меня насторожило, ну, некоторые стилистические моменты в в этом тексте. Вот как будто и нелогичности какие-то. Вот честно вам скажу, было ощущение, что в него... То есть, с с огромной вероятностью такой приказ есть, но у меня, говорю только за себя, сложилось впечатление, что в него вносились
4: правки.
3: И вот это вот как раз э, предмет исследований и серьезного разговора для историков этого периода. То есть, э, если вот так кратко все-таки делать вывод, то... Если трибунал имеет официальный статус как термин, то тройка – это все же не официальное название. Это просто более удобное для краткости определение комиссии с трех человек. Вот я для себя сделала такой вывод. И при этом очень важно отметить, что тройки полномочия имели абсолютно разные. От карательных до надзорных. Об этом очень редко упоминают. Но кто упоминает? Мне кажется, что вот это желание придать исключительно карательный э, характер этим тройкам и как бы вот их официально узаконить в истории, придать им официальный статус, доказать, что они были закреплены законом, каким, где. Ну, это не ну, просто желание вот опять добавить черных красных. Ну да,
0: да, персику картину добавить картину
3: нашей истории. А вообще-то ведь число три. Знаете, в русском языке Бог как-то особенно любит троиться, да? Если так mm-hmm. посутить. Ну, это просто удобная форма. Если есть другие мнения, конечно, очень интересно. Я серьезных работ на эту тему особенно не читала. Может быть, мне не попадались. Вот как-то так, кратко.
0: Mm-hmm. Ну, спасибо огромное за разъяснение, потому что, в общем-то... Э- Оно было очень нужно, потому что люди, по большей части, питаются мифологемами. И мне дедушка рассказывал. А вы историк добросовестный, тщательный. И поэтому то, что вы нам сегодня рассказали, это, конечно, плод ваших изысканий. Если вы... Хотите задать вопрос Елене Сьяновой, если у вас есть эти вопросы, пожалуйста, задавайте, формулируйте их кратко и точно, времени мало. Итак, здравствуйте, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, Леонид Иванович. Здравствуйте, уважаемая Лена. Скажите, пожалуйста, правда ли, что новатором троек был Столыпин, который в первой половине второго десятилетия прошлого века был одновременно премьером министра внутренних дел, направляя в неурожайные годы сельские деревни для изъятия излишек не только у крестьянского сословия, так называемые карательные отряды. Эти тройки состояли из местных старост, священников и командиров карательных отрядов. Спасибо большое.
3: Да, был такой факт. Это э, еще одна... Еще один такой период в истории, когда вот эту форму комиссии из трех человек использовали в карательных, судебных и надзорных целях.
0: <клышленный> я э, не знаю, э, надо
3: ли тут развивать мысли. Все правильно. А
0: были же еще, Елена, если я не ошибаюсь, э, продоразверстка, которую вела и царская власть, и потом временное правительство.
3: Еще раз тоже подтверждает то же самое мысли много вари, много вариативная комиссия из трех человек вы будете много вы не так много найдете прецедентов трибунала как начиная с 18 и по до да, фактически до 50-х годов вы найдете вариантов вот такой комиссии из трех человек
0: ага. спасибо пожалуйста ваш вопрос евенийьяновой здравствуйте
2: Здравствуйте, Евгений Москва.
0: Пожалуйста. Скажите,
2: пожалуйста, а при царе Тройки были?
3: При каком? Ну, при, при царе ну... Николая
0: Второй, да. имеется
2: в виду. Да.
0: Спасибо.
3: Нет, я не встречала такого. Если только, Но... опять же, комиссия опять же. Комиссии из трех человек, они практиковались и при Николае II, и даже при Александре Третьем еще. Но...
0: Елена, о э, подвиги в кавычках Семеновского полка в 1905 году. Да, да. А там была ли там «тройка» или там просто был военно-полевой суд?
3: Да, он был вот в таком упрощенном, в таком вот взятом варианте. Выезжали действительно по три человека. Было такое. Ну, это все... Говорит только о том, что эта форма в чрезвычайных обстоятельствах, она очень удобна. Ведь если двое, они могут иметь противоположное мнение. А тройка всегда действовала так, чтобы все трое должны были принимать одно и то же решение. Это наиболее оптимальный вариант.
0: Елена, когда вы э, работали в архивах, э, вот эти материалы, которые вы искали, вы их находили или упирались в стену?
3: В определенный период я находила то, что мне нужно, а потом уже в начале, в нулевые, вот да, уже только лбом приходилось или стенку пробивать, или, в общем-то, и не пробить было.
0: То есть, если человек захочет серьезно изучить эту проблему, я имею в виду профессионального историка, он столкнется вот с такими трудностями?
3: Да, конечно, и уже сталкивается то есть какие-то документы открыты, пожалуйста, читайте, они сливаются в интернет, а вот то, что иногда просишь и нужно, нет. нет Причем нет. именно документы по трибуналам инквизиции э, можно почитать вот в полном объеме. То есть сразу волосы вот там вот дыбом станут, так и останутся. Но читайте на здоровье, пожалуйста, у кого крепкая психика. Почитать, например, документы, связанные с осадой Тулона, с работой вот этого облегченного трибунала, со всеми зверствами, которые вот эта тройка, Фусера, Беспьер Младший и Бонапарт, чинили. Они действительно чинили абсолютное зверства, которые касались и женщин, и детей. Пожалуйста, читайте, французы это не скрывают. А вот когда речь идет о тридцатых годах и э, какие-то военные архивы, вот там самое проблематичное, там, где больше всего идет дискуссии в обществе, вокруг чего, вот тут упираешься колбом.
0: Я понял. А а вы...
3: Аргументы, вы знаете, аргументы я слышал самые разные. Один меня просто убил. А зачем? А зачем а... это расыть? Но уже ведь мне было так сказано. Но ну вот уже ведь есть устоявшееся мнение в обществе. Оно вас что не устраивает? Самое интересное, что как раз то, та проблема, вокруг которой э, мне хотелось поработать, вот ее устоявшееся мнение они, меня в обществе-то устраивало. Но это же не аргумент.
0: Абсолютно. Абсолютно. Да. Вы не первая. То выражает пожелание большей открытости наших архивах. Вот именно по 30-м годам прошлого века. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Леонид, это Георгий из Александрова. Пожалуйста, Георгий. Такой вопрос. Эм, скажите, пожалуйста, в тройке в 30-х годах где-то читал, и говорят об этом много, входили три лица. Прокурор, секретарь, первый или второй, не помню, и э, НКВД. Почему да. же все время люди, как вы говорите иногда, я с вами согласен, со светлыми лицами всегда упираются, что все это за все отвечает НКВД? Ведь прокурор – это надзорный орган, вот, и партия э, да. была не последней.
0: Вот как э, это э, Георгий. Да. Об этом неоднократно говорили и Игорь Георгадзе, и Сергей Шестов. Они постоянно напоминали нам, что чекисты – это вооруженный или передовой отряд партии. Да, вот именно. Да, Елена, что вы нам скажете по этому поводу?
3: Ну, я согласна с этим, да. Только я, честно говоря, немножко суть вопроса не поняла. Нет, я так все э, Так ответить, вокруг э, вот этого термина неофициального «тройка» просто очень много мутной воды. Вот как э, редко, вокруг чего, столько, как болото хлюпает. Попробуйте разгрести. Ведь в большинстве исследований того же института Яковлева, там ведь вообще не говорится о надзорном, о надзорной функции троек. Тройки сделали э, главным карательным механизмом Сталина. Вот и все.
0: Вот это э, э, утверждение такое, версия.
3: Алло. Елен,
0: а Елена, да, да. это вот тройка тройкокарательный инструмент Сталина, это утверждение некоторых людей, не более того.
3: Ну, утверждение, вокруг которого уже много-много мыла всякого, да, безусловно.
0: Все, просто я всегда говорю, что все начинается с терминологической путаницы. Вот, А вот это вот, это не общепринятое мнение, это одно из мнений, скажем так.
3: Ой, общепринятое сейчас у нас, попробуй разбери, где оно у нас сейчас общепринятое. Я вообще не очень понимаю значение этого слова. У нас с вами одно принятое мнение, а у кого-то совсем другое.
0: Да, совершенно. Но
3: процентов всех исследований и всего, что есть в интернете написано, крутится именно по следам исследователей Института Яковлева, это точно. Серьезных исследований по документам, к сожалению, ну, мне повезло, не встречало.
0: Ну, вот я могу Александр Дугин только, только не тот, который там... По, ну, как это, э, не философ, а историк, вот угу. ему в архивах ФСБ очень интересные факты и документы открыли, и он их книги свои зажил. а за последнее время больше я не помню такого исследования. Елена, огромное вам спасибо, огромное вам спасибо, как всегда. Вы изложили то, что вы нашли в архивах И я уж не знаю, там, утвердили кого-то в его мнении Или, наоборот, не спровергли его мнение Огромное спасибо вам И до следующих встреч Спасибо Давным-давно В далекой-далекой галактике
1: Дом культуры Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским Последнее сражение
0: состоится не в будущем Оно состоится здесь, в наше время
1: Дом культуры Леонида Володарского Володарь. Володарь. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: Итак, вернемся к кино Режиссер и актриса были отправлены в космос для того, чтобы там снять то, что мы потом увидим. Посмотрел я услужной список. менять не убеждает. Да, была создана лента про космос. космос. Можно было, конечно, употребить слово антисоветское. Да Господь Бог с ним. Значит, Космонавтика у нас была убогая. Вот да нельзя убогая. И все опять произошло вопреки. Как Великую Отечественную войну победили вопреки Главноком... Верховному главнокомандующему, полководцам и так далее. И так далее. Вот. Это то самое, как время первых. Все вопреки. Все против системы. Получится что-нибудь. Меня мучат неясные подозрения. Вряд ли. Потому что речь же ведь не о том, что обязательно в космосе. А речь о том, что и на Земле можно человеческую драму отснять куда как лучше. Дело же в таланте. И то, как человек распоряжается. То есть, вот это меня не убеждает ни разу и ни секунды. Открыл. Интернет, начал читать, глаза на лоб вылезли. Как вам? То есть, нынче пишут все, а кто не пишет, тот берет интервью. А уровень журналистики интернетовский сегодня? Были когда-то сайты, ну там попадались интересные материалы. Сегодня эти сайты превратились в помойку. Люди не могут из себя выдавить больше не полной страницы А4 на бумаге. И ничего, ничего, читать это не хочется. Хочется потом это вообще не читать. Полное падение планки в журналистской профессии, если бы только в журналистской. И... Но зато есть эксперты по стилю. По стилю это как? Есть книги по этикету. Какой ложкой что есть? Какую вилку откуда брать? В чем куда ходить? И после этого человек будет мне говорить. То есть, текст. Вот за такие тексты раньше на кострах сжигали. Из загубленной бумаги и кинопленки. Из кинопленки это у Ильфа и Петрова мною позаимствована. Но... Человек пишет про кино. Что-то он посмотрел. Он пишет. Финальный твист. У меня начинает складываться такое впечатление, что для придания себе большего веса и создания иллюзии безграничного интеллекта просто... Вместо русских слов люди ставят слово калькус заграничного, транспарентность, рестрикции, твист, финальный твист. Почему по-русски нельзя сказать поворот сюжета, поворот темы? Я этого себе не представляю. А люди, которые якобы считаются журналистами, вполне даже себе это представляют и очень даже пользуются этим. В великолепном фильме «Свадьба по чехову" у Исидора Анинского есть прекрасная фраза. Они хочут свою образованность показать, и все время говорят о непонятном. А тут люди пытаются говорить о понятном, но стараются выразить это так, чтобы показаться умнее, чем есть. Это вряд ли ли пройдет. Вот именно такими, как есть, те, кто вас считают, они и увидят. И лучше ничего вы не придумаете. И хоть в космос вас отправь. Лучше вы не напишите и не снимете. И хоть так называемую слоновью бумагу вам дай. Это такая бумага, похожая на мрамор, такая желтоватая. Да любую оптику тебе дай. Да все, что хочешь тебе дай. Ну, если есть люди, которые восхищаются. Какие там компьютерные трюки? И чего? Мне как всегда, я могу посмотреть компьютерные трюки, но мне всегда были интересны хорошие тексты. И про людей бы побольше, про их характеры, про какие-то моральные столкновения. Вот, для этого не надо в космос летать. Пользоваться какой-то супер оптикой, Короче говоря, очевидно, есть люди, для которых шедевры. Это 50 оттенков полосато-зеленого. Какие-то романчики, которые стоят по 1000 рублей. Но видно, автор не шибко старается. Не шибко, не редактирует. Ну, хорошо. Но много таких очень. Кстати, меня всегда удивляло, когда смотришь какую-нибудь хрень, типа... Комедии. Почему камеди? Почему не комедия? Американцами хотите быть? Нет, не получится. Никак. Ладно эти, как его. Остряки это, – это за гранью. Вот все эти острики, Они не понимают, что они говорят. Не понимают, что это не смешно. А вы обратите внимание на их аудиторию. На зрителей. На этих отобранных девочек и мальчиков, явно отобранных, может быть, они даже свои деньги переплачивать, не знаю. Не знаю мое мнение субъективное. Они смеются. Человек говорит какую-то чушь или говорит что-то совершенно не смешное, они смеются. А, кстати говоря, откуда взялась очаровательная привычка, э, предположим, в Москве сидеть в помещении в головном уборе? Я понимаю, там, где живут мусульмане, да, это их, это национальное ничего. Почему у нас здесь люди сидят, явно не мусульмане, в головных уборах. Это я не понимаю. Откуда эти взвизги и посвисы американского быдла? Американского быдла, я подчеркиваю, нормальный американец так себя никогда вести не будет. Да, много загадочного в этом мире, много загадочного. И теперь книги, теперь у нас книги, вот это вот про книги давно мы не говорили. Итак, первое, это история богатств и состояний в российском государстве, нет Я ее еще не прочел. То есть, начал читать, пролистал. Судя по всему, о современных состояниях. Там ничего не пишут. Это в другом месте надо искать. И вот по тому, что я прочел, у меня возникает стойкое впечатление, что все состояния великой царской России, великой «дрозащей рукой» в кавычках, были на на госзаказе. <coughs> Именно на госзаказе. Плотняная фабрика парусашить у Алексея Толстого в Петре Первом. Купец, обывший а и там крестьянин Ивашка Бровки, который попался царю на глаза. Он сначала сыкно валял для армии. Как и Александр Меньшенко. Только с окна разлезался. Потом Кораблистеру. Любопытная книга. Хорошо издана. Очень хорошие фотографии. Очень хорошие фотографии. Картины, портреты. Серьезная. Книга хорошая. Карнович. Автор Евгений Карнович. Далее это Юрий Николаевич Жуков, человек, к которому я могу относиться только с пиететом, колоссальным уважением и ожиданием новой книг, и его книга «Григорий Зиновьев». И называется «Отвергнутый вождь мировой революции». Ну, что говорить о книгах Юрия Николаевича? Это каждая книга – это беха. И сдается мне, что именно Юрий Николаевич, как серьезнейший историк, первым своими книгами возразил вот этой в этом океану мутной воды, как выразилась Елена Сьянова чуть ранее, и объяснила тем, кто читал, что его версия событий гораздо более убедительна, чем версия, я назову это грубо, перестройщиков журнала «Огонь». Но я до сих пор встречаю людей, которые абсолютно на все сто процентов доверяют вот этим перестроечным мифам. А Юрий Николаевич это титан, это историк, и вот эту книгу я рекомендую от всей души, э, великолепную книжную серию. Выпускает, я не буду называть издательство, чтобы меня не обвинили в том, что я их рекламирую. Вот я детишкам купил Остер Сакрович и Приключения Шерлока Холмса. Фантастически изданные книги, недешевые. Вот это вот я сразу предупреждаю, не недешевые. А вот сейчас я докупил Жюльверн. 80 дней вокруг света. Это когда ты открываешь книгу. Там иллюстрации. Там какие-то конвертики. В этих конвертиках лежит что-то интересное для детей. Например, в приключениях о Шерлоке Холмсе лежит лупа, который якобы пользовался Шерлок Холмс. Ты открываешь страницу и встает бумажный, пиратский корабль или вот как э, 8 дней вокруг света японская пагода вот есть у меня подозрение что можно детей приучить любить читать и любить книги вот именно такими изданиями Чтобы они понимали, что есть что-то, кроме компьютерных игр. Но я еще раз повторяю. Ой, недешевые издания. Очень хорошие. Но совсем и совсем недешевые. Так что вот эти э, три книги, которые я... Получил и уже начал читать. А книгу вот эту детскую я всю пролистал. Удивительной красоты. Удивительной красоты. Э, Весь. Осталось только позволить, что в моем детстве таких книг не было. Ну, ничего. Зато сейчас есть. И м-м, вот, что я у вас хотел э, опять спросить. Только чуть-чуть видоизмененно. Смотрите. Ты листаешь телевизионные каналы. И вдруг ты попадаешь на какой-то свой, абсолютно свой фильм. У тебя могут оказаться единомышленники. Но речь о том, что ты этот фильм всегда будешь смотреть с любого места. Так же, как, например, книги. Вот у меня, например, я беру из собрания сочинений Паустовского том, где повесть о жизни, открываю эту повесть о жизни и читаю с любого абсолютно места. В детстве у меня такой книгой был наследник из Калькульта. и вот это я тоже. Сейчас нет, конечно, уже. Вот меня интересует ваше мнение. Какие фильмы вы смотрите с любого места. И какую книгу вы читаете с любой страницы. Раньше у меня такой книгой была «Мастер Маграйта». Но чем старше я остановился, тем меньше в моих глазах было величия этой книги. Хороший роман. Но написал Булгаков с моей точки зрения, только один русский классический роман. Это «Белой Гвардия Это действительно великое произведение. Итак, я повторяю мой вопрос, с которым я обращаюсь к слушателям. Какие фильмы вы смотрите с любого места и какие книги вы читаете с любой страницы? Пожалуйста, ваше информативное сообщение. Здравствуйте. Алло.
1: Алло. Да, Здравствуйте. Да, Леонид, приветствую, Константин Ну, что касается книг Вот с любого места, ну, несколько вот Во-первых, конечно, Дюма, Графиня Дамонцарова и 45 Ну, там я выбираю места, где вот про Шико Или про Шика Ну, вот про Шута, да, Королевского Естественно Потому что это один из моих любимейших персонажей Причем он реальный исторический персонаж то есть, но ну, это великолепно. Потом, естественно, Богомолова. Моменты Понятно,
0: истины. Момент истины, да. А, да. А,
1: ну, и третье, конечно, вот любые книги, то, что вот Драпкин издавал, я дрался там на... Это Теперь. да. Вот, вот это все, да. То да. есть, это с любого места всегда могу перечитывать. Что касается фильмов. Ну, во-первых, конечно, «Хвост веряет собакой», в нашем переводе Пултовство.
0: да Да-да-да-да-да.
1: Вот, вот это великолепный фильм, я считаю, который вот показывает всю политику, не только американскую, да, но и нашу, ну и всю мировую. Да, <связывая> да.
0: там различий маловато, я думаю. Спасибо, Константин, <связывая> большое. Я вот, когда Константин э, сказал про свои фильмы, которые он смотрит э, с любой минуты, однажды в Америке. Вот я листаю, там какие-то каналы, и вдруг я попадаю на однажды в Америке куда-нибудь в середину. Досматриваю до конца практически всегда. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
1: Добрый день, Леонид Семен. Я, я хочу подчеркнуть вашу фразу одну, я считаю ее очень важной из предыдущего вашего разговора. Вот вы сказали, что на Comedy Club зрители, это же очень важно, массовка, специально подобрана, я с вами я совершенно согласен. И знаете, для чего? Мое мнение, что и так легализуется, что общество это поддерживает издевательством, а с насмешки над нашим национальным многим, как вы знаете. Это целенаправленная продуманная пропаганда, антирусская, я считаю.
0: Ну, это мнение, от которого я не могу отмахнуться. Это да, да, пожалуй, что. Спасибо. Спасибо. И вот вы знаете, и это везде, вот на любой какой-то комедийной передаче там смеяться нечему. Текст ужасающий. Это не смешно. За это пороть надо. Ну, конечно, в хорошем смысле этого слова, морально. Но там всех охочу. Чему они смеются, боже мой. Ваше мнение, пожалуйста, здравствуйте.
2: Добрый день, спасибо за эфир. Рыбарк на Западном фронте без перемен. И три второго 62-65 года, не помню какого.
0: А, я понимаю, Бернард Бордери. Да, да, да. Хорошая здорово. Да это
2: фильм моего детства с любого момента без проблем Понятно. совершенно.
0: Да, это хороший.
2: Хоро... А вы знаете?
0: Извините, как вас зовут? Ах ты. Я хочу сказать, что я вот подумал, это, скорее всего, моя любимая экранизация. Трех мушкетеров В вашем есть одно великолепное место Когда король говорит Тревилю Опять гвардейцы кардинала побили Ваших мушкетеров Об этом мне рассказал кардинал И готов был задушить его Король э, То есть Тревиль Не надо сдерживать желание идущие от души Король, Тревиль вы забываетесь Ваше мнение пожалуйста
1: Здравствуйте Добрый день Добрый день. Игорь, Игорь Москва. Очень приятно. Фильмы э, «Не спящие в Ох, какая мелодрама. Затем э, «Москва слезам не верит».
2: Ну и фильмы Гайдая, которые на Новый год показывают. А, понятно.
1: Самые понятно.
2: А книга, книга у меня такая.
1: Крах психоанализа у Элс, издание где-то в конце 60-х годов, Советский Я Союз. Я понял. Я понял. Ну, изысканный выбор.
0: Спасибо. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ларит, добрый день. Да, добрый Меня день. зовут вот, э, по фильмам, а, по, на, на, любой момен, на любом моменте, в который смотреть. Вы знаете, для меня такой фильм почему-то стал, может, конечно всего, согласиться. Это апокалипсис Мала Гитсона. И в любой момент включая и досмотреть до конца, запал в душу. А по книгам, по книгам знаете, вы часто рекомендуете очень много книг. Очень благодарю вам за кстати Очень Из-за. потрясающая книга. Сам бы, наверное, никогда... Не наткнулся, мы вот сейчас, если мы вы про, про исторические, я вот рекомендовал бы по кочевнике и трилогии Илья и Синберлин. Может быть, вы курсе такого. Какая? Казачьи. И «Ильяс и трилогия Илья и Синберлин. Казах казахский писатель.
0: А, нет, нет. Я нет. Нет, это а, я не а, знаю. К последнему
2: изданию, даже вот Зарбаев. Э, если не ошибаюсь, он даже аннотацию читал. И в 2012 году на японский там А-а-а. на многие языки переведено. рекомендую очень. Спасибо. Спасибо да.
0: большое. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Пожалуйста.
2: Да, здравствуйте. Относительно здравствуйте. фильмов. Ну, значит, э, смотрю с любого места. Молчание ягнят, Оскара, 90 й год. Красотка, Джулия Роберт, Оскар, лучшая женская роль, 191, по-моему, год. Москва Сюда не верит. Оскар, по-моему, 1982 год. Титаник, mm-hmm. Оскар, 1998 год. Он ну, такие самые, а Нью-Йорка, по-моему, тоже Оскар получил. 90... Mm-hmm. Да. ну, возможно, что-то по книгам, по книгам сразу констатирую, в бумажном варианте книги сейчас читаю уже лет только которые в интернете выложены в электронном виде, В бумажном варианте семь 8 лет вообще не читаю, то есть отношусь к книгам как к электронному ресурсу уже.
0: Все, да, есть такое мнение. Вот я бы никогда не стал смотреть Титаник. Ну, это мое мнение. И второе что я хочу сказать до да новости сейчас. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. И перед тем, как вы услышите музыку, я договорю то, что не успел договорить перед новостями. Звонивший слушатель сказал, что он может в любом месте смотреть фильм «Красотка». А я считаю, что фильм «Красотка» очень вредный. А не надо не трудиться, не учиться... А надо там ходить по улице, в этих в сапогах, да, вот этого вот самого места, в отвортах. А потом тебя увидит миллиардер, и все будет хорошо. Да, сказка про современную Золушку. Крайне не уверен, что это определение уместно. А начинаем мы сегодня с мелодии из прекрасного английского фильма «Мост через реку» Квай. Называется это марш полковника боги. Прекрасный фильм. Сейчас я думаю, такие уже никто не делает. Кто не видел, очень любопытно, очень любопытно, обязательно посмотрите. А у нас следующая мелодия великая певица Чечилия Бартали Аве Мария. Чечели Бартали. Опять же, все данные хоть куда. И плюс к этому труд, 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 и еще раз труд. Благодаря этому и достигла того, чего она достигла. А теперь Кризис Clearbot Revival, я уже говорил, одна, ну, самая, наверное, моя любимая американская группа, и очень их известная песня. Midnight special well, you wake up in the morning
4: you hear
5: the work bell ring and I march you to the table you see the same old thing. No food upon a the table There's no fog up in the pan But you better not complain, boy You get in trouble with the man Left the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine a ever-loving light
0: что у меня дома полный Эннио Марикона, начиная с самых дешевых итальянских фильм, которым он писал музыку. И тут нашел музыку к старому фильму, а я его видел, просто никогда не думал, что Эннио Марикона написал музыку. Итак, читав ее лента «Город насилия Эннио Марикона. я думаю, малоизвестная музыка «Иннё Мурикона» из фильма «Город насилия». Там играет, кстати говоря, Чарльз Бронсон. По-моему, фильм 1972 года, но тогда Чарльз Бронсон в Америке никакой великой звездой еще не был. Дальше у нас «Бах!» – концерт для двух скрипок. Играют два величайших скрипача и Гуда Минухин. И Давид Осев. Интересная вещь. Я классическую музыку стал слушать сравнительно недавно. И когда одно и то же произведение великого композитора, ну, любого, исполняют разные великие пианисты, скрипачи, или ариу поют разные великие певцы, ну, все по-разному получается. Вот действительно гений... Он проявляется абсолютно по-разному. Один чувствует мелодию так, а другой чувствует ее совсем по-другому. Дальше у нас э, блюз Эрик Биб и э, не Неважно, Эрик Биб, найду название.
6: You might slip, you might slide, stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down? Remember we're walking under heaven, earth. don't let nobody turn you out. Alive, stumbling, fall by the roadside. Don't you ever let nobody drag your spirit down. Come on, clap your hands. No.
0: называется эта песня, не позволяя никому сломать свой дух. Хороший блюз. Итак, завтра с 11 до часу в эфире нашей радиостанции эксперт по геоэнергетике Борис Марцинкевич. И он продолжает свой рассказ «Атомный проект. Подвиг советского народа». Как он говорит, тема неисчерпаемая. Но скоро будет совершенно другая тема. Борис Марцинкевич, эксперт, каких еще поискать надо. Действительно, э, я хоть что-то начал понимать в этой геоэнергетике с этими трубопроводами, ценами на газ, третьим пакетом Евросоюза, когда он об этом рассказал, абсолютно просто, просто, доходчиво. Но для того, чтобы уметь о таких сложных вещах рассказывать просто и доходчиво, надо очень здорово владеть темой. А когда смотришь этих, которые не владеют темой, просто смешно. До свидания, услышимся завтра.